1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Anaïs Georgelin, la fondatrice et CEO de So Many Ways, pour parler d'un sujet extrêmement important, le sens donné au travail. Et oui, on en parle énormément de nos jours, de quel est le sens que l'on donne à son travail, mais c'est quoi exactement le sens donné au travail Eh bien, c'est tout l'objet de cette interview qui a été absolument passionnante et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Gaël. Alors Anaïs, je vous présente très rapidement. Vous êtes la fondatrice et la CEO de So Many Ways. So Many Ways est une entreprise qui a pour mission, euh, oh, pardon. So many ways a pour mission de cœur d'accompagner chacun à acquérir les clés pour retrouver sa place. Alors voilà, vous voyez, c'est l'avantage d'enregistrer. <rire> So Many Ways a pour mission de cœur d'accompagner chacun à acquérir les clés pour retrouver sa place, retrouver du sens au travail. Je vous reçois car vous venez de révéler les résultats de votre grande enquête sur le sens donné au travail réalisée auprès de 15 000 personnes. Rien que ça. Alors ma première question sera extrêmement simple parce que le sens donné au travail, tout le monde en parle. Et surtout depuis la pandémie. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, me, comme si j'étais un enfant de 8 ans, c'est quoi le sens que l'on donne à son travail
0: ben, si vous étiez un enfant de, de 8 ans, Gaël, je vous dirais que en tant qu'être humain, on a un truc comme ça qui est qu'on qu cherche à avoir des journées peut-être enthousiasmantes, positives, et qu'on passe beaucoup de temps au travail, hein, 8 heures par jour, un tiers de notre vie, et une bonne partie du reste à y penser, et que donc, ben, on se pose la question de à quoi ça sert ce que je fais, de plus en plus dans notre monde moderne. Et que ça, bah, en réalité, ça dépend des gens. C'est pas la même chose pour vous que pour moi. Et derrière ce grand mot se cache plein de réalités.
1: Mais est-ce que vous voulez dire que la génération d'avant, en fait, ne se posait pas la question et finalement faisait un travail parce que c'était comme ça, c'était dans notre culture, il fallait bien gagner de l'argent et c'était mmh. tout
0: Je sais pas si c'est que la génération d'avant se posait pas la question, je crois pas. Je pense qu'il y a toujours eu des gens, c'est ce qui fait partie de notre humanité, hein, qui, qui se posent ces questions-là, ces questions existentielles, y compris sur le travail. En revanche, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une société euh, qui s'est développée, on a cette chance-là en France, euh, où on est du coup de plus en plus nombreux à avoir la chance de pouvoir se poser ces questions-là, à avoir la chance d'avoir de nouvelles ex expectatives vis-à-vis -vis du travail. Parce qu'effectivement, à la base, hein, le sens du travail, c'est avant tout de pouvoir avoir euh, euh, les moyens de vivre, les moyens de manger, les moyens d'avoir un toit. Hmm. Une fois que ces besoins-là sont comblés, se posent de nouvelles questions.
1: D'accord. Alors, cette question du sens donné au travail, vous la posiez, j'imagine, avant la pandémie, comme moi je la posais dans mes articles et certains podcasts avant la pandémie, mais quel impact a eu la pandémie sur ça Parce que j'ai vraiment l'impression que maintenant, tout le monde en parle, c'est devenu comme une évidence alors que ça ne l'était pas avant.
0: C'est vrai, moi j'ai à, à, commencé à m'intéresser à cette question en 2015. J'avais créé une association et j'avais envie de, de comprendre ce phénomène de gens qui questionnaient le travail. Euh, à l'époque, on disait que c'était les jeunes. Et mon intuition, hein, c'était que euh, oui, mais mais pas que. Euh, que c'était plutôt une tendance de fond qu'on était au, au début euh, sur des signaux faibles, mais que ça allait aller en, en s'amplifiant. Euh, et maintenant, on est sept ans plus tard. On a eu une, une crise sanitaire mondiale dans l'intervalle, et effectivement, si on si je compare aujourd'hui, le sujet est beaucoup plus d'actualité. Euh, on ne dit plus que c'est que les jeunes, hein. on parle de, de mutation, d'évolution du travail, du rapport au travail, euh, et on est de plus en plus nombreux à en parler.
1: Alors justement, vous avez réalisé une, une grande étude dont on va parler maintenant. Euh, pourquoi cette étude, en fait Alors le, la, question, la question peut sembler stupide, puisque le pourquoi, <rire> bah pour savoir ce, ce, dont on, ce dont on parle, mais... Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui vous a donné envie de la faire maintenant C'est vous sentez qu'il y a une grande mutation Qu'est-ce qui s'est passé
0: Il faut savoir que les données qui nous ont permis de faire cette étude sont basées sur un outil que nous avons développé chez So Many Ways qui s'appelle le Workoscope. Mmh. Le Workoscope, c'est un, un test en 60 questions et une quinzaine de minutes qui vous permet de faire le point sur... Qu'est-ce qui compte vraiment au travail pour vous Autrement dit, qu'est-ce qui va vous permettre d'y trouver du sens euh, Cet outil, on a voulu le mettre entre les mains du plus grand nombre hein, pour atteindre notre mission, qui est de, de donner les clés à un maximum de personnes, euh, d'être acteurs de leur parcours, de leur trajectoire, de euh, prendre un maximum de plaisir au travail. Et on a eu 15 000 utilisateurs de ce Workoscope depuis deux ans et demi. Euh, 15 000 personnes qui se posaient des questions et qui sont venues trouver des solutions chez nous. On s'est dit, 15 000, ça commence à faire beaucoup, vous l'avez dit en introduction, et on va aller voir en détail qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces données-là. Et une des grandes questions qu'on voulait vérifier, hein, c'était, est-ce que c'est générationnel, ce sujet, ou pas Et donc Et donc, bah non, c'est pas si générationnel que ça. Euh, déjà, quand on regarde le top 3, c'est-à-dire les trois critères parmi nos 60 questions qui remontent comme étant les plus importants pour nos 15 000 répondants, et qu'on euh, segmente les répondants par génération. Alors là, on a pris quelque chose qui existe, hein, les X, les Y, les Z. Euh, vous retrouverez tout le détail sur l'enquête en ligne. Euh, les trois critères les plus importants sont les mêmes, quelle que soit la génération. Et je dois vous dire que c'est des basico-basiques, des choses euh, peut-être vieilles comme le monde, puisque notre premier critère, c'est avoir une bonne ambiance au travail. C'est finalement avoir des relations euh, saines, agréables, euh, où on puisse euh, se sentir à son aise. Et ça, c'est pareil qu'on soit un jeune de la génération Z, hein, donc qui a moins de 28 ans aujourd'hui, ou euh, un X qui a plus de 45 ans. Le deuxième, c'est apprendre apprendre, développer de nouvelles compétences. Ce que je trouve euh, très positif à titre personnel, hein. je me dis bah voilà, ça, ça reflète aussi euh, l'envie le, de progression des êtres humains. Mmh. Et puis le troisième, euh, troisième c'est d'avoir voix au chapitre, c'est de pouvoir proposer euh, des idées, de pouvoir euh, donner son avis, de pouvoir sentir finalement qu'on a quelque chose à dire et qu'on peut être écouté dans son entreprise.
1: En fait, c'est la volonté d'être acteur dans son quotidien, dans le, et dans le quotidien de l'entreprise. Et dans les choix stratégiques, peut-être d'ailleurs.
0: Oui, c'est ça. Alors après, les choix stratégiques, selon son niveau, euh, on est plus ou moins euh, on parle plus ou moins des grands choix d'entreprise, mais à minima, à son échelle, dans son équipe, dans son quotidien professionnel, de sentir qu'on euh, joue un rôle, quoi, qu'on n'est pas juste un exécutant qui doit faire ce qu'on nous dit et le comment qu'on nous transmet, mais que peut-être on, on a quelque chose de plus, hein, un supplément d'âme à apporter à son travail.
1: est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a étonné ou qui vous a particulièrement marqué dans cette étude
0: alors le, le chiffre que je trouve intéressant, c'est quand on regarde sur le CDI. Euh, vous savez, le CDI, on a beaucoup dit dans les médias, les jeunes ne veulent plus de CDI. Mmh. Alors déjà, moi, ça m'embêtait un petit peu parce que ce que j'avais observé, c'était des jeunes qui voulaient aussi des CDI. Enfin, il y avait les deux en réalité. Et je me rappelle notamment d'être dans une, une entreprise de, de la grande distribution euh, avec le patron d'un magasin et des jeunes de moins de 25 ans avant la crise du Covid. Et il leur dit... « De toute façon, vous les jeunes, vous ne voulez que de CDI. » Et là, j'ai cru honnêtement qu'ils allaient s'étouffer, les jeunes, on était en train de déjeuner, parce qu'ils euh, ils ont regardé leur patron avec des grands yeux en disant « N'importe quoi, bien sûr que je veux un CDI. Je fais de la mise en rayon chez toi, euh, je n'ai pas, pas beaucoup de diplômes, voire j'en ai pas, je veux un CDI, c'est important pour répondre à mes besoins de, de base, mes besoins physiologiques, mes besoins de sécurité, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir me projeter. Donc ça, ça m'embêtait, et euh, quand on regarde sur cette question dans notre enquête, déjà ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement 25% en tout des répondants qui veulent un CDI, qui jugent que c'est indispensable. Donc oui, il y a quand même un, un phénomène de société, on va dire, qui euh, accorde un peu moins d'importance au CDI, peut-être que la génération de mes parents. Euh, faut pas oublier que bon, le CDI, ça reste une invention assez, euh, assez moderne hein, dans l'histoire de notre travail français. Mmh. Euh, mais après, quand on regarde le détail, on s'est dit, euh, ok, il n'y a que 25% qui veulent absolument un CDI, mais si on regarde les jeunes, les moins jeunes, où est-ce que ça se joue Et on a vu que ce n'était pas du tout une question de génération. Euh, et mon histoire précédente l'illustre c'était avant tout une question de euh, niveau de diplôme dans notre base de données. Plus je suis diplômé quel que soit mon âge, moins je veux un CDI, moins c'est important pour moi. Et c'est logique, hein, d'une certaine manière, on peut corréler, c'est pas toujours vrai, mais le niveau de diplôme a une certaine capacité à retrouver facilement du travail et donc a un besoin de sécurité moindre, euh, et une moindre euh, appétence pour le CDI.
1: Mais alors, est-ce que, justement, c'était une de mes questions, c'est le... il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le « Big Quit », la grande mmh. démission, avec euh, environ 4 millions de salariés qui démissionnent chaque mois. Est-ce que vous sentez que c'est en train d'arriver en France, justement et Je fais le lien avec, justement, le, le, la moindre appétence pour les CDI sur les gens avec des mmh. diplômes. Est-ce que vous sentez que les gens commencent à en avoir vraiment marre et veulent se barrer
0: Bah euh, oui. <rire> on le sent, on le voit. Si vous regardez, là, il y, y a plusieurs entreprises, notamment dans le des entreprises de, de conseil hein, qui annoncent qu'ils ont euh, perdu un quart de leurs effectifs Inter. en un an. Je ne vais pas les citer, c'est sur Internet, mais des, des grands cabinets de conseil hein, qui annonçaient 24% de, hein, oh. de perte d'effectifs. Euh, c'est des, des boîtes qui, du coup, n'ont euh, pas, ont pas forcément de problème business. mais Elles ne, elles ne peuvent plus prendre de nouveaux business parce qu'elles n'ont plus les compétences. Mmh. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ces mêmes entreprises cherchent à innover, à proposer des semaines de quatre jours, d'autres manières de faire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un marché de l'emploi qui est très porteur. Partout, toutes les entreprises ont des problèmes, enfin pas toutes, heureusement, mais moi qui, qui fais le tour de, de France, des, des dirigeants de, de PME notamment, et qui est beaucoup aussi de clients dans, dans le CAC 40, tout le monde a cette question. Je n'arrive pas à recruter. Donc forcément, le rapport de force euh,
1: s'inverse. Mais c'est ce que j'écrivais cette semaine dans un, dans, dans un article que j'ai fait sur, sur la grande démission. Moi, qui fais partie de la génération X, qui a beaucoup entendu cette célèbre phrase « Dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot ». Je suis plutôt assez content que le rapport de force s'inverse, en <rire> fait. Alors je sais que c'est très compliqué pour les amis des RH, mais malgré oui. tout, c'est plutôt pas mal. Euh, j'ai un chiffre, enfin, euh, en préparant cette interview, il y a un chiffre qu'on m'a donné qui m'a beaucoup étonné. Un collaborateur sur trois préfère démissionner plutôt que d'exprimer mmh. ses préoccupations. Mmh. C'est une, euh, une étude de The Workforce Institute qui révèle mmh. ça en 2021. Est-ce que ça signifie que finalement, l'arme absolue pour lutter contre tout ça, ce n'est pas la libération de la parole de parler, de demander aux salariés ce qu'ils souhaitent
0: bah, <rire> Si, bien sûr, c'est ce qu'on défend. On parlait du Workoscope tout à l'heure. Euh, le Workoscope, il est disponible gratuitement euh, sur notre site internet, hein, sur une, une première version.
1: Est-ce que vous pourriez euh, donner l'adresse euh, internet, euh, s'il vous plaît d'ailleurs Je vous interromps, oui. pardon.
0: Non, mais c'est sur euh, workoscope.co, donc euh, workoscope, comme work le travail, W-O-R-K, oscope, comme la fin de Futuroscope, hein, donc O-S-P-O-P-E.co. Et son. je mettrai
1: le lien qui sera cliquable dans le descriptif de cet épisode
0: voilà, vous le retrouvez aussi via notre site internet, okay. sominiways.co. Super. Euh, mais le Workoscope, donc, il est disponible pour vos auditeurs, hein, vous pouvez le, le passer, l'utiliser, euh, mais on le met aussi à disposition dans les entreprises, justement pour, euh, euh, comme on leur dit, agir avant qu'il soit trop tard. Un tiers des, des collaborateurs euh, se barrent avant de parler et... Euh, nous qui accompagnons aussi des particuliers je vois bien que c'est rarement la solution parce que quand on n'a pas fait euh, euh, l'effort de, de bien identifier ses besoins enfin l'effort et qu'on n'a pas eu les outils hein, parce que c'est pas qu'une question de volonté de bien savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour nous qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui et qu'on n'a pas ensuite euh, osé le dire à notre manager, à notre RH euh, eh bien on part mais finalement en faisant ça un, on risque de retrouver le même problème ailleurs la vie est bien faite, hein. vous savez, tant qu'on n'a pas <rire> regardé les choses en face, on les retrouve sur notre chemin. Bien sûr. Euh, et puis, deux, on... en le faisant, on contribue à faire évoluer le monde du travail dans le bon sens. Donc, j'ai envie de... ça c'est mon message de cœur, de dire à vos auditeurs euh, ouvrez la. Enfin, parlez, osez dire les choses, osez exprimer vos besoins, arrivez avec euh, un discours un peu mûr, hein, pas avec des exigences de je veux si, je veux ça, je veux ci, mettez-vous dans les. Uh, botte tout de même un hein, de vos interlocuteurs, mais en explicitant malgré tout ce qui pourrait vous aider à être plus épanoui au travail et, et aider vos RH, vos managers à trouver les solutions avec vous.
1: Alors c'est sûr que ça c'est ce qu'on appelle manager son manager et aller dire ce, qu <rire> ce que l'on souhaite, mais quand je vois un chiffre, 87% des actifs français qui considèrent que le sens au travail est important, c'est une étude de Deloitte de 2021, il y a quand même enfin, pardon, j'ai été manager pendant plus de 20 ans, donc c'est pas pour taper sur un manager, mais il y a quand même une énorme, 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 gigantesque mmh. responsabilité de la part des managers qui devraient voir chaque personne individuellement de son mmh. équipe pour dire, c'est quoi le sens de ton travail C'est quoi ta motivation mmh. pour venir Et mmh. vraiment de s'intéresser à ça. Enfin, c'est un peu comme dans un couple, à un moment,
0: il faut quand même mmh. parler de ce qui va bien et ce qui va pas, non Je suis ravi de vous entendre dire, parce que c'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on défend, euh, il y a encore de, trop d'entreprises où euh, les managers et les collaborateurs ne se parlent pas suffisamment. Hein. Un entretien annuel, une fois par an, un, ce n'est pas du tout suffisant. Et deux, si on n'aborde pas le sujet avec euh, ce sujet hein, que vous venez de mentionner, qu'est-ce qui te donne du sens au travail ben, On n'aura pas l'information. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que, le sens au travail, c'est très difficile à aborder parce que les managers ont l'impression que c'est intime ou que c'est pas leur rôle. Mmh. Alors que je pense que, que si, qu'il faut déconstruire ça, euh, qu'on peut avoir cette conversation en entreprise et que c'est souhaitable. Et d'autre part, les collaborateurs, hein, j'en reviens à ça, n'arrivent pas à forcément mettre des mots sur ce qui compte pour eux. Et donc, n'arrivent pas à exprimer réellement ce qu'il y a derrière ce mot sens. Donc, euh, moi, je prône la la co-responsabilité sur ce sujet. Comment on donne les clés aux collaborateurs pour qu'ils sachent mieux exprimer leurs besoins et d'autre part, comment on outille les managers pour qu'ils euh, osent aller sur ce terrain-là et qu'ils aient des, des, des outils concrets finalement pour adresser le sujet. Parce qu'il ne suffit pas, moi aussi, je me, je me mets à leur place de dire euh, il faut le faire, il faut leur donner les moyens de le faire aussi.
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai que la question de sens, ce n'est pas toujours simple de mettre des mots dessus. Mais une chose est certaine, c'est si on n'en parle pas, on risque pas de trouver euh, ce sens et la responsabilité est quand même très grande et il y a de plus en plus d'outils et des prises de conscience du fait de cette grande démission qui arrive petit à petit. C'est pas une fatalité, enfin je ne crois pas que ça soit une fatalité en tout cas et qu'il est jamais trop tard pour bien faire mais vous, Annalise qui êtes quand même une fine observatrice de tout ça est-ce que vous êtes optimiste sur euh, ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir Je parle pas de, la, de crise internationale Je parle du, euh, je parle euh, du monde de l'entreprise.
0: Euh, je suis résolument optimiste parce que c'est la manière dont j'ai choisi de voir le monde que je crois que c'est en nourrissant ce côté optimiste qu'on arrive à, à, à faire advenir le, le futur qu'on qu 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 veut voir et qu'on veut vivre. Donc euh, je le suis, je pense que les sujets bougent, qu'ils bougent de plus en plus vite. Euh, il y a cinq ans, quand euh, je parlais de ces sujets à des DRH, euh, bon, la plupart euh, m'invitaient gentiment à passer mon chemin. Mmh. Euh, heureusement, il y a eu des, des early adopters, comme on dit, hein, des, des DRH visionnaires qui nous écoutaient et qui font que ça fait déjà cinq ans qu'on travaille avec eux sur le sujet et qu'on a pu euh, euh, construire du coup des solutions adaptées. Mais aujourd'hui, on a une écoute beaucoup plus forte, donc euh, je suis optimiste.
1: Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment un, un chemin parallèle. Parce qu'il y a sept ans, quand j'ai créé ce concept de management bienveillant et d'entreprise bienveillante, ça faisait rire tout le monde. Puis après, euh, mes bouquins ont marché, donc les gens ont dit c'est une mode. Et maintenant, post-pandémie, il n'y a plus grand monde qui rigole avec ces sujets-là. Donc je suis content de savoir que sur la notion de sens, vous avez suivi le même parcours. Alors ma chère <rire> Anaïs... On arrive à la dernière question de cette interview et traditionnellement, je demande à mes invités de travailler en proposant leur mantra ou citation préférée en expliquant le pourquoi de ce choix. Avez-vous bien travaillé, Anaïs
0: J'ai bien travaillé et je ne vous, vous avais pas donné ma réponse avant, mais vous verrez qu'elle est très en lien avec votre dernière question ah. euh, puisque le, le, la citation que j'ai choisie, c'est « On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer ». Et bah pourquoi Je pense que ça parle de soi-même. Hein. Il se passe quelque chose, ça bouge, ça bouge à tous les niveaux. Ça vient challenger les managers, les dirigeants, les DRH euh, et les collaborateurs. Et on ne pourra pas changer cette vague. C'est le sens de notre histoire, je crois. Et donc, il faut apprendre à la surfer.
1: J'ai une petite question additionnelle suite à ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous faites partie de, de ce mouvement dont je fais partie personnellement, qui pense que la pandémie nous aura fait gagner 10 ans sur les relations au travail en France, parce qu'on est quand même très 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 en retard par rapport à d'autres pays, que ce soit sur le bien-être, que ce soit sur la libération de la parole, est-ce qu'au final, allez, une oui. fois que la pandémie sera vraiment finie, on pourra et euh, euh, qu'on aura effacé toutes les, toutes les traces négatives de celle-ci, est-ce qu'on ne pourra pas dire d'une certaine manière merci à la pandémie?
0: Ah, de, 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 on l'a rabâché pendant ce temps-là, hein. une crise ça peut aussi être une opportunité euh, en tout cas ça l'est toujours sur certains aspects, pas partout et pas pour tout le monde euh, je crois que sur les, les mutations du travail effectivement, je sais pas si c'est dix ans mais ça nous a fait gagner du temps et accélérer une transformation qui in fine est au service des individus que nous sommes tous, hein, quelle que soit notre fonction manager, dirigeant, on est tous des individus et c'est au service de, de chacun d'entre nous et, et et du coup aussi de nos entreprises, puisque c'est les individus qui font les entreprises et pas l'inverse.
1: Oui, c'est toujours bon de le rappeler, et je pense qu'on l'avait un petit peu oublié pendant ces dernières années. Eh bien écoutez, Anaïs, je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez accordé, c'était absolument passionnant, maintenant... Euh, euh, je pourrais expliquer à un enfant de 8 ans ce que c'est le sens donné à son travail. Je vous souhaite euh, bonne continuation. Juste pour rappel euh, pour les auditeurs, donc euh, le site euh, votre site euh, sera sur le descriptif du podcast. Donc vous pourrez, euh, vous pourrez aller comme vous le souhaitez visiter tout cela. Je vous remercie Anaïs, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
0: Merci beaucoup à vous, Gaël, et à très bientôt.